0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri haftanın ikinci gününden... ...Özgürüz Radyo'dan ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından tekrar merhabalar. Bugün Ankara Kulisi programında pandeminin yarattığı bir etkiyi konuşacağız yaklaşık aileleriyle birlikte 5 milyon kişiye yakın bir nüfusu barındıran kafe ve bar emekçilerinin durumunu bunun yanında kafe ve bar emekçilerinin çalıştıkları yerler kapalı iken otellerin lüks otellerin bulduğu kısıtlamaları aşma metodunu sizlerle paylaşacağız. Şöyle bir hatırlayalım pandeminin En başından beri aslında kafeler, barlar bir süre kapılarına kilit vuruldu. Daha sonra yaz aylarında turizmi kurtarmak, otelcileri kurtarmak için bir hızlı açılım gerçekleştirdik. Biraz Birazdan itibariyle tabi bu hızlı açılmanın bedelini Temmuz ayında yavaş yavaş ödemeye başladık. Ve Temmuz ayından itibaren Türkiye'deki vaka sayıları artmaya başladı. Ve Eylül-Ekim aralığında ise çok ciddi bir şekilde patlama yaşandı. 2 milyonun da üzerine çıkan bir vaka sayısıyla karşı karşıya kalındı. Ve tam da bu dönemde bu iş böyle gitmez denilmiş olacak ki bakanlar kurulundan bilim kurulunun tavsiyesiyle olduğu belirtilen bir takım kararlar çıktı. Neydi bu kararlar? Alkollü alkolsüz fark, etmez, fark etmeksizin bütün restoranlar kapanacak. Müşteri kabul etmeyecekler. Bu müşteriler sadece gel al ya da gel e, paket servis ile al şeklinde hizmet vereceklerdi lakin alkollü mekanlar böylesi tarzda da hizmet veremeyecekleri için tam anlamıyla kapılarına kilit vurdular yine kafeler yani gel al ya da paket servis gibi hizmetler veremeyen e, kafelerde yine kapılarına kilit vurdular tam da bu noktada yılbaşından itibaren e, 30 aralıktan itibaren bir takım bilgiler gelmeye başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sadece İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya ya da Ankara'da değil Diyarbakır'da, Mardin'de e, çok çok çok farklı yerlerde e, oteller bir yol buldular. Evet, alkollü olarak müşterilerine hizmet vermek isteyen e, oteller bunun yolunu buldular. Malum pandemi döneminde oteller açıktı ve otellerin restoranları da açıktı. Otellerin bünyesinde olduğu için O otellere konaklama amacıyla gelen müşteriler otellerin restoranlarında ki bunlar lüks restoranlar kimilerinde bazen canlı müzikler de oluyor pandemi dönemine rağmen. İşte bu otellerin rezervasyonlarında daha doğrusu restoranlarında diye düzeltelim restoranlarında e, rakı içmek ya da alkol almak ya da sadece yemek yemek isteyen e, müşteriler bir yol e, buldular daha doğrusu otellerin bulduğu. Bu yola başvurdular. Neydi bu yol? Ee, sadece bir akşamlık gelip rakı içmek ya da yemek yemek isteyen müşterilerini otellerinde konaklıyormuş gibi gösterdiler. Yani sistemlerine kaydettiler. Emniyete malum otellerde kalanların bilgileri emniyete kimlik bilgileri emniyete gönderiliyor. Emniyete de falanca kişi benim otelimde kalmaktadır şeklinde bir bildirimde bulundular. Yani bu yolla O müşteriler otellerde kalıyormuş gibi görünerek aslında sadece restoranlarını kullandılar. Alkollü ya da alkolsüz yemeklere katıldılar, eğlenceler düzenlediler. Hali hazırda buna bir engel yoktu. Tabi İçişleri Bakanlığı yeni yıla girerken 31 Aralık'ta bunun olacağını tahmin etmişti. Ve gece 22'den itibaren bu otellere ait aslında restoranların 22'den itibaren kapatılacağını belirtmişti. Yıl başında kapatıldı bunlar. Ama yılbaşı dışında kalan zaman dilimlerinde bu oteller, bu hizmetlerini vermeye devam ettiler. Ve şimdi okullar yarı yıl tatiline girdi. Dışarıda hep herkesin ihtiyacı olabilir. E, tabii ki Türkiye'deki ekonomik kriz ortamında çok az kişi belki de bunu gerçekleştirebiliyor ama dışarıda belki bir yemek yemek, belki bir e, kaç e, kadeh duble alkol almak isteyenler ve buna ek olarak tatil yapmak isteyenler. Doğrudan doğruya Uludağ'a yöneldiler. Özellikle Uludağ kış turizminin cenneti olarak da bilinen Uludağ. Ve Uludağ'da tek gecelik bir konaklamanın fiyatı 4000 liraya kadar yükseldi. Ve otellerde kalacak yer dahi olmadı. Buraya gidenler hem canlı müziklerle hem restoranlardaki eğlencelerle hem de oturup yemek yiyerek içerek rahatlıkla Pandemi öncesindeki hayatlarını kalabalıklar içerisinde sürdürebiliyorlar ki o görüntüler sosyal medyada da yayınlandıkça tepki topladı. İşte oteller bu şekilde rahatlar. Hatta sosyal medyada bir e, Twitter kullanıcısı... Eğer e, Kültür ve Turizm Bakanı bir otel iş, işletmecisi değil de bir restoranlar zinciri sahibi olsaydı belki de oteller kapatılacak, restoranlar açık kalacaktı diye de bir e, niteleme yaptı. Çünkü pandemi döneminde restoranlar, kafeler, barlar kapandı. Yani herhangi bir otele bağlı olmayanlar. Ve Türkiye'de 2020 yılında her gün, her gün başına ortalama 270 esnaf, bu sadece restoran, kafe, bar işletmecileri için değil elbette, 270 esnaf iflas etti meslekten ayrıldı. Buna ek olarak restoran, kafe, bar emekçileri kapalı olanlar, e, bu bunlarda çalışanlar dün Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıktılar. Geçinemiyoruz artık dediler. Oteller bu kadar rahat çalışırken bizim ne günahımız, bizim ne suçumuz var diyerek de tepki gösterdiler. Peki Ankara'da bu tepki duyuluyor mu? Evet Ankara artık bu tepkiden Cidden e, rahatsız olmaya başladı korkmaya başladı demiyorum ama rahatsız olmaya başladı bunun yöntemleri Ankara'da aranıyor ve işte bilgi de burada verelim önümüzdeki haftalarda çok yakın bir zaman dilimi olmasa da önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kimi restoran kafe ve barların HES kodu şartıyla sıkı denetimle açılabileceğine dair ihtimal giderek güçleniyor çünkü Otellerin uyguladıkları bu hileli metotlar restoran kafe bar emekçilerinin geçinmekte zorlanmaları artan iflaslar nedeniyle bu ihtimal giderek güçleniyor artık Ankara'da nasıl yaparızın yolu yöntemi aranmaya başlanmış durumda. Çare olur mu pandeminin yeniden yayılmasına sebep olur mu bilinmiyor ama bir gerçeklik şu ki artık Türkiye'de kafe restoran emekçileri geçinemiyor ve artık Türkiye'nin dört bir yanında her gün sokakta geçinemediklerini de haykırıyorlar. Bugün onların sesini bizler de Öz Radyo'da sizlerle buluşturduk. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla, hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar, günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyo'da güne Türkiye basınında bugün programıyla başlıyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bugün de gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. İlk gazete bugün Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde tek adam kavgası sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılarda şunlar var. AKP'lilerin emir ve görüşlerinize hazır dediği bakanların her açıklamalarında Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ifadesini kullandığı dönemde Erdoğan CHP'de tek adamcaz siyasetinin işlediğini söyledi. Erdoğan Kılıçdaroğlu için herkesi susturarak diktatörlüğünü sergiliyor dedi. Erdoğan'ın tek adamlık konusunda yol arkadaşı aradığını belirten Kılıçdaroğlu bunu yaparken de adamcaz diyerek beni Aklınca küçümsüyor. Bu söylemler zavallılığın ve korkunun eseridir. Milleti sorunlar karşısında çözüm üretemeyen Erdoğan'dan kurtaracağız demiş CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da. Ve bugün Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nde de yer verdiğimiz bir bilgi günde 273 esnaf kepenk kapattı. Halkın günden güne yoksullaştığını, iflasların her geçen gün arttığını görmeyen esnafın Yazar Kasam kilitli, borç içindeyim çığlığını duymayan iktidara en çarpıcı ve somut yanıt Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil gazetesinden geldi. Verilere göre 2020'de her gün ortalama en az 273 esnaf iflas etti. 2020'de en az 99.588 99 esnaf meslekten ve sicilden tertkini yaparak kepenk kapattı. Eve ekmek götüremiyoruz diyen esnafa bana çok abartılı geldi. Al keyif çayı iç diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kez de Ankara'da kafe ve bar emekçileri seslenerek parti kongreleri yapılabiliyorsa iş yerleri de açılsın dedi. Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haber. Dostlar masada görsün. Türkiye ile Yunanistan 5 yıl sonra masaya oturdu. Gizlilik gereği açıklama yapılmazken sonraki ön görüşme Atina'da olacak. Karşılıklı gözdağı ise sürdü. Yunanistan Rafale uçakları ve Fırkatay'ın alımı için Fransız bakan Parili'yi ağırladı. TSK Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı deniliyor haberde. Ve böylelikle Cumhuriyet gazetesini noktalayalım. Geçelim bir diğer gazeteye Bir Gün gazetesine. Gazetenin manşetinde milli eğitime vezne daveti sözleri var ayrıntılara hep birlikte göz atalım. Eğitim kurumlarında yaşanan ekonomik problemler SGK verilerine de yansıdı. Aralarında milli eğitim müdürlüklerinin de yer aldığı çok sayıda eğitim kurumu bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusunda davet edildi. Milli Eğitim Müdürlükleri ile okulların SGK'ya olan vadesi geçen borç toplamının 50 milyon liraya ulaştığı tahmin edilirken yalnızca Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün borcunun 1 milyon lira olduğu öğrenildi. Siverek, Suruç ve Harran Milli Eğitim müdürlüğünün, müdürlüğü'nün vadesi geçmiş SGK borcu kayıtlara 2 milyon lira olarak geçmiş deniliyor ve gitgide devletin kendi kurumları bile görüyoruz ki borçlarda boğuluyor. Geçinemiyoruz başlıklı bir diğer haber. Ülkede hala kontrol altına alınamayan salgın nedeniyle binlerce iş yeri 20 kasımdan bu yana kapalı. İşsiz ve gelirsiz kalan kafe bar çalışanları dün 5 şehirde ortak açıklama yaptı. Emekçiler taleplerini bir kez daha haykırdı. Geçinemiyoruz diyen kafe bar çalışanları Tedbirler alınsın, iş yerleri açılsın talebinde bulundu. Demokratik kitle örgütleri de aileleriyle birlikte 10 milyon insan açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiş durumda açıklaması yaptı. Ve bir diğer haber, anti-Trump çizgisi Erdoğan'ın kabusu. İktidar, Batı'yı ikna etmekte zorlanıyor. Trump siyasetiyle, Ortak dil tutturan Ankara'nın bölgede belli bir programda ilerlemeyi düşünen Biden'la bu diyaloğu yakalaması zor gözüküyor. Ankara yeni ortaklar bulmaya çalışıyor. Profesör Dr. İlhan Uzgel Erdoğan'ın bir süredir Biden'ın çizdiği eksenen kaymaya çalıştığını ifade ederken siyaset bilimci Dr. Esen Washington'daki anti-Trump çizgisi de Türkiye'ye çok zarar verecektir görüşünde şeklinde. Ayrıntılar aktarılmış. Bir gün gazetesini de böylelikle noktalayalım ve Evrensel Gazetesi'ne hep birlikte göz atalım. Gazetenin manşetinde Patronların fabrikaları işçilerin borcu büyüdü sözleri var. Pandemi sürecinde on binlerce işçinin geliri düştü, işçiler geçinebilmek için borca yöneldi. Şirketler ise fabrikalarını büyütüp karlarını arttırdı. Çorlu'da Tekstil iş kolunda çalışan işçiler kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, iğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte pandemi sürecini borçla geçirdiklerini söyledi. Gözlerinin ücret zamında olduğunu ifade eden işçiler neredeyse aç kaldık şimdi bu kayıpların karşılanmasını istiyoruz dedi. Pandemi sürecinde şirketler ise karını arttırdı. 2020 yılı 3. çeyreğini yani Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan periyota... Borsada işlem gören ve 3. çeyrek plançolarını açıklayan sanayi üretim yapan şirketler 21.3 milyar lira kar etti. Bu dönemde bankaların karı ise %38 oranında arttı. İkinci parti Covid aşıları geldi. Çin'den sipariş edilen Covid-19 aşılarının ikinci partisi Türkiye'ye geldi. altı 6,5 milyon dozluk ikinci partisi kontrollerin ardından 14 gün analiz edilecek ve bu analizlerin ardından aşılar kullanıma girecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise program dahilinde 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacaklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın aşı planına göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünün en az 8,5 milyon kişi olduğuna dikkat çeken TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyesi doçent doktor Cavit Işık Yavuz bu nedenle Bu aşamada en az 17 milyon doz aşı gerekiyor ancak gelen 6,5 milyon doz aşıyla ancak bunun yarısını temin edebiliyoruz dedi diye de ayrıntılar düşürün, e, aktarılmış. Yani bu e, kazan daha çok su kaldırır ve biz e, daha çok uzun süre fellik fellik aşı arayacağız gibi görünüyor. Öte yandan dünyada biliyoruz ki e, bir diğer yandan da aşı turizmi. Adım adım gelişiyor. Ve geçelim bir diğer gazeteye, şimdi de Yeni Yaşam gazetesine göz atalım. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ''Yoksulluk verileri Birleşmiş Milletlerden gizleniyor'' sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Hükümet Türkiye'de yoksulluğun olmadığını söylese de yoksulluk sanılandan bile daha derin. Derin yoksulluk ağından Hacer Foggo, Salgın döneminde sahaya çıktıklarında karşılaştıkları yoksulluğu anlattı. Yoksulluğun büyük olduğunu biliyordum ama bugün kazans, kazanması ertesi gün kazanıyordu. Komşudan bir şeyler alıyordu, bir şekilde tencere kaynıyordu. Ama bu defa hiçbir şey yoktu. Uzun süredir yoksulluk çalışmama rağmen benim içinde bu kadar derin bir yoksulluk sürpriz oldu. Fogo Derin yoksulluk demek sizden sonraki kuşa çocuğunuza miras olarak yoksulluğu bırakacaksınız demektir. Şimdi çocuklara bu yoksulluk miras bırakılıyor derken Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ile veri paylaşmadığını kaydediyor. Türkiye 2014'e kadar çok boyutlu yoksulluğa dair verileri vermiş Birleşmiş Milletler'e sonra vermemiş. Verileri vermeyince BM Türkiye için yoksulluğa karşı bir strateji çizmemiş. Çok boyutlu yoksulluk her ailede her bireyin yoksulluğunu ölçüyor diyerek de ayrıntılar aktarılmış işte madem e, yoksulluk var o zaman biz yoksulluk verileri yokmuş gibi yaparsak yoksullukta olmaz stratejisi e, Tabii bunu nereden hatırlıyoruz İşte bunu Ee, malumunuz olduğu üzere TÜİK'in işsizlik verilerini değiştirmesinden, işsizlik verileriyle oynamasından da hatırlıyoruz. Bunun ondan pek de bir farkı yok aslında. Geçelim sözcü gazetesine. Sözcü'nün manşetinde mazide kalan hoşgörü sözleri var. Eski siyasi karikatürlere bakınca anlaşılan acı gerçek deniliyor. Siyasette hoşgörünün yerini tahammülsüzlük aldı. İşte şimdiki siyasiler böyle hicvedilse... Çizenin başına gelmedik kalmazdı dedirten karikatürler var ee, Türkiye'den çeşitli siyasetçilerin özellikle de Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın, e, Erdal İnönü'nün hatta Türkiye e, Türkeş'in e, resmedildiği, e, karikatürize edildiği, Özal'ın karikatürize edildiği görseller var. Bir diğer haber yine diğer gazetelerde de rastladığımız esnafta çalışanı da can çekişiyor şeklinde Yine kafe ve bar emekçilerinin e, çekiştikleri can anlatılmış, durumları anlatılmış. Şehirde yasak, daha da serbest başlıklı bir haber ise şöyle. Uludağ başta olmak üzere kayak merkezlerinde korona te e, tedbirlerinin uygulanmaması sömestr tatilinde eve hapsolanları kızdırdı. Kayak tedbislerindeki kalabalık ile sosyal mesafesiz gece eğlencesini görenler bu virüs daha da bulaşmıyor mu diye de sormuş. Valla herhalde bu virüs bulaşsa bile yoksuluğu öldürüyor, fakire, e, fakiri öldürüyor, zengin bir şey yapmıyor. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde Körfez'de sessiz bekleyiş sözleri var. Aynısılar ise şöyle. Nijerya açıklarında pazar günü düzenlenen korsan saldırısında kaçırılıp rehin alınan 15 Türk denizliğe ulaşılamadı. İkinci mühendisi katledip sırra kadem basan canilerin yerini Tespit edebilmek için Ankara devreye girerken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu fidyeyi işaret etti. Korsanlardan henüz haber gelmedi, ailelerle, bizlerle ya da gemi şirketiyle temasta bulunmadılar. Türkiye devlet olarak sürece dahil oldu, Ulaştırma Bakanı reynelere yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı bölgedeki ülkelerle temasa geçildiğini de Kaydetti öte yandan TSK'nın korsanlara karşı Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu diye de ayrıntılara not düşürmüş. Ve bir diğer habere bakalım Saadet Partisi ile Deva Partisi'nin genel başkanları görüşmüş. Buna dair bir haber Ali Babacan şunları söylemiş. Bugünkü yönetim ülkenin problemlerine çözüm üretmiyor. Erdoğan Türkiye'nin gerçeklerinden uzaklaştı. Ne zaman Cumhurbaşkanlığı forsu ile bir siyasi parti hamlemi yan yana konulmaya başlandı, o zaman yönetilemezlik ortaya çıktı. Türkiye'nin ciddi bir yönetim zihniyeti sorunu var. Temel Karamollaoğlu ise şunları kaydediyor. Seçim satım haline girilmeden ittifak gündemde olmaz. Bizim bir numaralı meselemiz kutuplaşmanın önlenmesi ve bugünkü sistemin değişmesi. Anayasaya uymuyorum diyen hakim mi hakimi terfi ettirirseniz, Hangi değişikliği yapacaksınız reformu önce zihniyetlerinizde yapacaklar diye de aktarılmış ayrıntılar ve şimdi gerçeklerden iktidarın e, tosbağlı dünyasına geçelim Sabah gazetesiyle başlayalım Sabah gazetesi'nin manşetinde devletimiz sağ olsun sözlerine yer veriliyor Başkan Erdoğan Elazığ'da 5.500 deprem konutunun anahtar teslim törenine katıldı Türkiye yaraları en kısa sürede saracak güçte demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileler Erdoğan'a teşekkür ederek Allah devletimize zeval vermesin. Yaralar en kısa sürede sarıldı denilmiş. Allah'tan yolumuz Elazığ'a çoğu defa düşüyor da Elazığ'daki e, gerçekliği görebiliyoruz. Ve sabah gazetesi Türkiye'de bugün başka sorun yokmuş gibi davranmış. Tabi bir de CHP'de sorunlar varmış gibi davranıyor. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise Mart hedefi 12 milyon kişi şeklinde e, bu manşetle çıkmış ve şunlar kaydedilmiş. Çin'den dün 6,5 milyon doz aşı daha geldi. 15 gün içinde 10 milyon doz daha gelecek. Hedef 12 milyon hareketli ve riskli nüfusun aşılanmasını Mart'ın ilk haftasına kadar bitirmek denilmiş haberde. Bir bölümü daha paylaşalım bu kitle için ikinci dozların bir bölümü sonraki partilerden karşılanacak 12 milyonluk kitlenin 1 milyonlu sağlıkçılar 8 milyonlu 65 yaş üzeri 1 milyonlu emniyet mensupları 1 milyonlu TSK mensupları 1 milyonlu öğretmenler oluşturuyor. Bilim kurulu üyesi 6,5 milyon doz aşının Türkiye'yi çok rahatlatacağını söyledi demiş yalan ağızlarına yuva yapmış derler ya işte öyle. Yani 6,5 milyon doz, önceden gelen 3 milyon doz, hadi kaba tabirle diyelim ki 10 milyon doz, 5 milyon kişinin aşılanması demek. 2 doz halinde. 5 milyon kişinin aşılanması, 83 milyonluk ülkeyi nasıl rahatlatıyor sevgili bilim kurulu üyeleri? Siz nasıl rahatlıyorsanız söyleyin de biz de rahatlayalım çünkü 1 yıldır diken üstünde yaşıyoruz. Ve Ee, devam edelim, geçelim bir diğer iktidar gazetesine. İktidarın bir diğer gazetesinde ise, yani milliyette ise bu aşıdan zarar gelmez sözleri var. Şimdi aşıdan zarar gelmez de aşının kendisi niye gelmiyor onu anlayamadık diye cevap, vermemek de, ee, cevap vermek de gerekiyor. Avrupa'da mRNA aşıya bağlı ölümlerin yaşandığı iddialarına ilişkin tartışmalar sürerken, uzmanlar Türkiye'de uygulanan Çin menşeli inaktif aşının Ağır yan etkilere neden olmayacağını vurguladı denilmiş. Bu iş şeye dönmeye başladı. Biz Avrupa'da uygulanan mRNA aşısını alamıyoruz. O yüzden onun kötülenmesi bizi pek de ilgilendirmiyor. Biz kendi aldığımız aşının reklamını yaparız güzel güzel. Ve bunun üzerinden de artık Allah ne verdiyse kaç tane aşı getirebilirsek o getirdiğimiz aşılar üzerinden Bir şekilde aşılamayı yaparız. 50 milyon doz aşı sözü verildi ki ne zaman gelir bu belli değil. 50 milyon dozu eğer 2 doz halinde uygulama sözlerini tutarlarsa bu 25 milyon doz yapar. Ki bunu da 6 ay içerisinde bitirmezseniz zaten bir anlamı da kalmayacak. Bir diğer habere bakalım. Kılıçdaroğlu'na ilk rakip Pekşen. Yeniden CHP grubunun lideri Haluk Pekşen milliyete gelecek kurulsayda Genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. 3 yılda çalıştıklarını belirten Haluk Pekşen, CHP içerisindeki Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Ulus Devleten yanı olan parti içerisinde demokrasiyi her ne koşulda olursa olsun savunan bir kadro hareketiyiz diye de ayrıntılar aktarılmış. Ve geçelim bir diğer gazeteye. Bir diğer gazetemiz Yeni Şafak manşetinde CHP bir parti değil sözlerine yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ne politika geliştirdiğine ne de proje üretiğine dikkat çekerek şu tespitte bulundu. CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. İfa ettiği görevi teraziye benzetebiliriz. Bir kefede HDP, bir diğer kefede İyi Parti var. CHP'ye verilen vazife, iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir diye aktarılmış ayrıntılar sanırsanız ki CHP uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor gibi bir muamele var burada tabi e, bu şekilde de hani sanki ne olacak sorusu yani yaptığının e, karşılığı bir ceza mı diye de sormadan edemiyor insan ve geçelim Akit'e Akit gazetesinin manşetinde ise militan vali arayan CHP tarihine baksın diyerek Artık mecburen yine 1940'lara 50'lere gidiş başlamış durumda Akit'in manşetinde. Şöyle kısaca bakalım. Türk milletine özveriyle hizmet eden valiler için militan ifadesini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'e suç duyuruları sürerken arşivlerdeki kayıtlar asıl tek parti döneminde valilerin militanlaştırıldığını gösterdi denilmiş. Yani tek parti dönemini korumuyoruz ama bu dönemde de kayım olarak belediyelere atanan valiler ya da kayım olarak belediyelere atanan kaymakamlar sonra görevlerinden istifa edip bir biçimde AKP'den o belediye başkanlığına aday oldular. O belediye başkanlıklarını kazanamayınca da görevlerine dönüp yeniden kaymakam vali olarak yollarını devam ettirdiler. E bunun tek parti döneminden farkı ne diye de biz sorumuzu sormuş olalım. Ve geçelim günün öne çıkan kimi yorumlarına manşetlerin ardından özellikle iktidar gazetelerinin manşetlerinin ardından e, herhalde en iyi gelecek şey e, yorumlar olacak. Hemen T24'ten Mehmet Deskhan yorumuna bakalım. Erdoğan alttan kopmuş diye diyor Deskhan ve yazısının bir bölümde şunlar kaydediliyor. Galiba Erdoğan saraya kapandıktan sonra bu özelliklerini yitirmeye başladı. Veya nasıl olsa bu halk ne yapsam bana oy veriyor diyerek Halkın nabzını tutmak e, için artık çaba göstermiyor. Sözü uzatmaya gerek yok. Görünen o ki Cumhurbaşkanı halktan kopmuş. Saray danışan danışmanlarına teslim o, olmuş. Şimdi diyeceksiniz ki halktan koptu, halkın nabzını tutmadı, halkın sorunlarına artık vakıf vakıf olmadı. çok iddialı bir söylem. Değil, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabulünde söyledikleri tezimi doğrular nitelikte. Aynen şöyle dedi. Bazı dostlar diyorlar ki, dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. Kapanan alan yok. Bu satırları okuyanlara soruyorum. Kapanan dükkan, kapanan şirket yok mu? Ticaret odalarının verilerine bakmanıza gerek yok. Çevrenize bakın, yeter. Söze bazı dostlar diyor ki diyerek girdiğine göre demek ki birileri yürütmenin yegane temsilcisine sokağın halini anlatıyor. İşsizliği esnafın burnundan soluduğunu Dayanacak güçlerinin kalmadığını söylüyor. Ama birileri de saray danışmanları veya bakanlar, bakan yardımcıları olsa gerek güçlenerek çıkacağımızı, Avrupa'nın tökezlediğini, bizim çok iyi durumda olduğumuzu anlatıyor. Esnafın keyfinin yerinde olduğunu söylüyorlar. Cumhurbaşkanı da onlara inanıyor. Kapanan dükkan, şirket yok demesinin başka izahı yok. Bu yeni rejim sistem icraatının başı ile devlet başkanı makamını birleştirip, Tekelde elde toplayınca galiba iletişim kanalları da koptu. Üzerine saraya kapanma, sarayda yaşama hali de eklenince sistem danışmanlar yönetimine döndü demiş Deskan yazısının bir bölümünde. Ve bir diğer yazıya bakalım. Gazete Duvar'dan Ümit Akçay sert bir süreç geliyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş Ümit Akçay. Türkiye ekonomisini analiz ederken kullanılan iki aygın pozisyonun hataları kolayca ortaya çıkıyor. Resmi muhalefetin sözcüleri tek adam yönetimi sürdükçe Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artıramayacağını iddia ederken yanılıyordu. Bir, e, bu basit bir siyasi indirgemeci analizlerle bir yere gidilemeyeceğini yaşayarak gördük. Diğer yandan iktidar çevrelerinin ileri sürdüğü gibi bir model değişimi de yaşanmalı. Türkiye ekonomisini karakterize eden mevcut finansal bağımlılık ilişkileri daha da derinleşti. İktidar sıkıştığı anda faizi arttırarak 2001 modeline dönmeyi çare olarak gördü. Önümüzdeki 6 ay için özel bir konjonktüre girdiğimizi söyleyebiliriz. İktidar, ihracatın canlanacağı ve turizm gelirlerinin artacağı döneme kadar herhangi bir ekonomik veya siyasi itirazı çok daha sert bir şekilde bastırmayı deneyecek. Zira korona salgını sırasında oluşan yeni işsizleri 2018 kriziyle oluşanları eklediğimizde geniş tanımlı işsizliğin %30'ları aştığı bir sosyal gerçeklikten söz ediyoruz. Yani geniş toplum kesimleri hayat pahalılığının arttığı bir ortamda gelirinden de mahrum kalmış durumda. Mevcut çalışma koşulları ise ancak otoriter bir emek rejimi sayesinde sürdürülebiliyor. İktidar çevrelerinin... Beklentisi önümüzdeki yaz ayları itibariyle sermaye akımlarının canlanacağı ve korona kaynaklı sorunların geride bırakılacağı yönünde. Belli ki bu olana kadar güçleri yettiğince kimseye göz açtırmamak niyetindeler demiş yazısının bir bölümünde Ümit Akçay. Ve bir diğer yazı artı gerçekten Celal başlangıçın yazısı kötü bir iktidar ancak gerçekler al aşağı edebilir başlığıyla sunulmuş yazının bir bölümünde Şunlar kaydediliyor. 2020 boyunca 102.500 başvuruyla Rütük en çok şikayet, e en çok şikayet edilen kanal ATV hakkında üst kurul gündemine yalnızca iki dosya alınmış. Kurul bu kanala bir kez Türkçenin kabak kullanımından uyarı yaptırmı, bir kez de ailenin korunmasına aykırılıktan 400.000 lira idari para cezası vermiş. Buna karşılık Telebir'e İdoun 16 idari para cezası, 800 gün boyunca 2 program durdurma Ve bir kez de 5 günlüğüne ekran karartma olmak üzere 19 ceza. Halk TV'ye 12 kez idari para cezası, 10 gün boyunca 2 program durdurma, 5 günlüğüne ekran karartma olmak üzere 15 yaptırım. KRTye 3 kez idari para cezası. Fox TV'ye 9 kez idari para cezası, bir kez de 3 ana haber bülteninin durdurulması. İşte sarayın kendisine biat etmeyen medyayı cezalandırmak için kurduğu dev mekanizma bu. Muhalif siyasetçiler, bağımsız medya, gerçek gazeteciler gerçekleri söylemesin, yazmasın diye saraya bağlı savcılar tarafından yazılan iddianamelerle ağır hapis cezasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Hakimler, iktidarı eleştiren, gerçekleri ortaya koyan haberlere erişim engeli getiriyor anında. Hatta bir mahkemenin kararına bile bir başka mahkeme erişim engeli koyuyor. Erişim engeli konulduğuna dair haberlere de bir kez daha erişim engeli getiriliyor muhalif seslere yer veren, iktidara eleş, eleştiri yönelten, gerçekleri söyleyen televizyon kanalları Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para cezası ve yayın durdurma, ekran karartma yağmuruna tutuluyor. Saraya bağlı olmayan medyanın iktidarı yıkılmasından korkuyor, yıkmasından korkuyorlar. Saraya bağlı olmayan medyanın ekonomik kararlara hükmetmesinden korkuyorlar. Saraya bağlı olmayan medyanın İstediğini başa getirip istediğini alaşağı etmesinden korkuyorlar. Aslında sala iktidarı muhalif siyasetçilerin gerçekleri söylemesinden, e, bağımsız gazetecilerin ve televizyonların gerçekleri dile getirmesinden, halkın gerçekleri öğrenmesinden çok korkuyorlar. Biliyorlar ki kötü iktidarları ancak gerçekler alaşağı eder. Korkunun ecele faydası yok. Çünkü gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır demiş Celal Başlangıç'ta. Ve biz de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalıyoruz. Yarın tekrar Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.